0: Всем привет! Это подкаст «Сделала от Спорта 24». Александр Петров, Алена Волкова и Владимир Афанасьев, как всегда, с вами. Привет! Всем привет! Привет! Мы не успели подвести итоги Олимпиады, потому что очень быстро наступили события, после которых как-то уже стало не до этого. Но Олимпиаду-то мы обсудили в течение игр. А мне хотелось довольно давно подвести итоги всего Олимпийского цикла, пекинского. Как он повлиял на фигурное катание, что он глобально фигурному катанию принес. И вот, собственно, сегодня на эту тему мне бы и хотелось как-то порассуждать и порефлексировать, уж не знаю, получится у нас или нет. Тема глобальная, тема большая, но давайте попытаемся. Вот как вообще изменилось восприятие, ну, если можно вот так по видам фигурки, по сравнению с предыдущим циклом. Ну, там, с точки зрения конкуренции, там, с точки зрения главных каких-то лиц, где случился застой. Из всех видов, наверное, самым проблемным стали, наверное, пары. При этом в России это не ощущается, в России это как раз конкуренция сильна как никогда, но, в принципе, во всем остальном мире, ведь, по сути, кроме российских пар за весь цикл, ну, наверное, вот топовые пары мы, ну, кроме, может быть,
1: японцев, да, не появилось ведь. Мне кажется, что тут проблема истории, которая случилась с французом Органом Сипре, потому что после чемпионата Европы в Минске внутри Европы разорнется очень классное противостояние между нашими парами и Джеймсом Сипре, но случилось то, что случилось. А так мне казалось, что наличие еще одного сильного, скажем так, центра в Европе дало бы мотивацию и для других стран вкладываться в этот вид спорта.
0: Слушай, ну хорошо, ну вот одна пара, да, так случилось, что она распалась. Но все равно, во-первых, это не новая пара, да, она по ходу предыдущего цикла была. Получается, что в принципе реально, ну если мы посмотрим особенно на чемпионат Европы, в парах какая-то чудовищная просадка, то есть там есть наши, да, и есть какая-то огромная поропость. И на мире, в общем-то, но ну, вот если мы смотрим Олимпиаду, да, есть китайцы, ну, прежде всего, Суихань, да, которые, скорее всего, закончат. И есть наши, и есть огромная просто какая-то дыра, после которых там, идут разборки какого-то такого очень местного значения. Вот что с этим делать? Вообще с этим можно что-то делать? Были же какие-то разговоры про то, что в каком-то обозримом будущем пар не будет?
2: Мне кажется, что тут еще все зависит от того, что парное катание, по сути, если мы даже посмотрим внутри России, оно не то, что не особо развивается, оно как будто бы достигло своего пика потому что тоже мы говорим, что существенные изменения в правилах, которые произошли по ходу этого цикла, да, это вот четверные подкрутки стоят меньше, изменения правил, получается, там, ну, если мы говорим именно об оценивании, то это, условно говоря, какие-то тодесы, которые, если мы будем смотреть, то мы не отличим тодос внутреннего от тодоса с внешнего ребра. Все парное катание, ну, действительно, застопорилось, потому что все делают плюс-минус, особенно в короткой программе, ну, мне кажется, это все видят, то, что все в короткой программе делают одно и то же, и непонятно, кто как выигрывает. У нас вот эти вот пары, которые делают, по сути, одни и те же элементы, да, там кто-то, может, более сложный прыжок сделать, и он будет выигрывать. Но во всем остальном они все похожи, одинаковы. И именно поэтому, мне кажется, пара на катании, но будет очень быстро сдавать. И оно, в принципе, по ходу этого сезона сдавало очень сильно, как раз потому, что вот российские пары, они вышли на свой пик на пик параного катания, и дальше неизвестно, что делать, как менять, в принципе, всю, мне кажется, систему элементов в парном катании, чтобы это банально было разнообразно. То есть даже в одиночном и в танцах, какие бы там ни были обязательные элементы, это все равно что-то разное, у каждого что-то свое. В парном катании это все одно и то же. И так как вот российские пары нарастили вот эту мощь, да, нарастили, в принципе, какой-то технический максимум свой, А дальше нет смысла развиваться, потому что это никак не поддерживается. То есть, да, те же, повторюсь, четверные подкрутки, они не стоят, по сути, ничего. И то есть смысл идти убиваться, их делать, если можно сделать шикарно тройную, и лучше там другие прыжки подучить. То есть мне кажется, что проблема парного катания даже не в том, что другие страны плохо развиваются в этом виде спорта. Кстати, ИСУ тоже не так хорошо их поддерживает, потому что мы смотрим, например, на многих там юниорских этапах гран-при, просто не существует, в принципе, соревнований, среди пар. То есть пары, они там все урезаны и участвуют в меньшем количестве этапах, чем все остальные виды. Тоже вопрос, почему спортсмены не уходят в парное катание? Почему такое маленькое количество спортсменов всегда? И вот это вот все, мне кажется, оно, ну, плачено, но оно все-таки придет к тому, что если мы не откажемся от него, то оно будет очень сильно переформировано, там не не знаю, как? Не А вот я на самом деле не знаю, как. Можем что... ли
0: мы ждать какого-то, не знаю, объединения в каком-то виде танцев? И
2: пар? Я думаю что нет, точно нет, потому что все таки танцы — это очень важная, мне кажется, часть именно для спортсменов юных, которые не могут прыгать, но хорошо катаются, и они уходят в танцы. А если, например, человек не очень хорошо прыгает, то если он может уйти в танцы, а если у нас танцы объединятся с парами и так далее, там нужно будет прыгать и все такое, то как бы у нас больше детей будет банально пропадать. То есть, да, они будут банально уходить в никуда. Мне кажется, что на это не пойдут, потому что мы все видим вот этот большой отток детей в танцы после того, как у них не получилось в одиночном. Здесь именно нужно как-то само парное катание, именно как вид, что-то внутри него менять, как-то именно технические элементы, не знаю, пересматривать, что-то новое добавлять, что-то, возможно, убирать. Именно внутри этого вида нужно делать что-то, а не объединять или совсем его забрасывать.
0: Ты затронула эту тему, да, про четверные подкрутки, про их стоимость. Вот вообще это, в принципе, же глобальный тренд, наверное, всего цикла, да, что ИСУ после Пхенчхана изменила да, систему оценивания в такой парадигме большего оценивания каких-то чистых прокатов, может быть, даже более каких-то простых, менее сложных, риск ну, не поддерживается. да, И все 4 года мы это видели, собственно, и мы это на Олимпиаде видели да, во многом, там в женском катании это решило судьбу золота. Можем ли мы как-то вот спустя 4 года да, вот эта парадигма существует, этот тренд существует, можем ли мы как-то его оценить, как он на фигурное катание повлиял? Может быть хорошо, может быть плохо, не знаю.
2: А мне кажется, не особо-то что-то изменилось на самом деле. Я не знаю, возможно, вы со мной сейчас поспорите, но это было заметно в первый пост Олимпийский сезон. Особенно если мы берем мужское одиночное катание, на которое в принципе был прицел. То есть основное, чтобы пацаны не травмировались, чтобы они не падали там с 5-6 четверных, чтобы у нас не была история Найта Чена в 2018 году, когда просто человек идет, делает максимально сложный контент и со всего падает. Изначально, то есть да, первый сезон, все действительно пытались облегчить свои программы, чтобы как бы, показать более чистое катание. Но потом, лично, как я это заметила, все поняли, что это не особо работает. То есть все равно, если ты делаешь контент сильнее технически, то это все равно баллов больше приносит тебе, чем ошибки. То есть, все равно мы говорим, что так или иначе, вот эти плюс 5-минус 5 вот эти гои, надбавки это все равно очень субъективное оценивание. То есть мы не говорили, что это техническая оценка. Все равно, кому-то показалось, что не докрут, кому-то показалось четверть, кто-то вообще увидел идеальный чистый прыжок. И в итоге получается, вот это вот такая разобщенность. Поэтому первый постолимпийский сезон, да, все пытались упрощаться, все пытались катать чисто, но потом, так или иначе, все равно к олимпиаде мы увидели, что технические элементы в большом количестве сложные, они все равно доминируют.
0: Ну, я, кстати, не совсем соглашусь, но смотри, ведь, во-первых, кстати, по поводу плюс 5 минус-пять, ведь четверные стали, кстати, оценивать намного более строже по части недокрутов, да, вообще в этом цикле именно. Ну, стали... появились
2: Q, появилась буковка Q. Да, у да, нас да, ее да. раньше не было, это тоже стало достаточно, мне кажется, важной вещью именно в технике.
1: Как по мне, не особо много что и привнесло это расширение шкалы от минус 5 до плюс 5, потому что у Нейтона после введения новой шкалы вряд ли пропало желание прыгать, ну, большое количество ультраси, потому что он понимает, что чем больше и чище он сделает, тем больше у него шансов победить. Что касается девочек, наверное, стало больше чистых прокатов, ну, чисто, если даже сравнить вообще в сумме. Но если мы сейчас попытаемся подумать с точки зрения, что расширение шкалы было на то, чтобы сделать уход в сторону чистоты, а не риска, все понимают то, что сейчас в современном женском одиночном для победы необходимо прыгать ультраси. Риск все равно должен быть, и на него все равно идут, если человек хочет достичь. Чего-то.
0: ну вот смотри, скамота взяла олимпийскую медаль без ультраси. Но ну, мы хотя мы говорим, понимаем, что...
2: почему? Ну да. тем не менее, слушай, мы все говорим, равно. что это все равно форс-мажорная ситуация. Если мы говорим про чистых прокатов всех спортсменов, да?
0: Слушай, если бы там Камила Валиева не вышла на лёд, мы бы могли говорить, что вот Сакамото, да, там мы же понимаем, что если бы Валиева была бы, у вот Сакамото медали не было. Камила вышла, Камила откатала. Другой вопрос, как. Это абсолютно слагательное наклонение. Мы не знаем, что было бы, если бы не было всей этой допинговой истории. Могло ли случиться так, что Камила бы переклинила? Ну, могло, наверное, почему нет? Но Может про быть, риск не так Я сильно. тебе
2: говорю, что, например, ты, не знаю, насколько ты смотрел за юниорскими стартами на, там, внутри России. Но если ты посмотришь первенство России и финал Кубка России, то там действительно что-то нужно делать. Плюс 5, минус 5 девочек не останавливают. Там, ну, типа, девочки в пупок мне дышат, типа, им лет 13, они прыгают по 20 четверных, все с них падают ужасно больно, просто плашмя. И их не останавливает плюс 5, минус 5. И они не успокаивают. То есть то, что вот я прыгну там со всеми тройными и войду в тройку, у них это не работает. И это будет только дальше-дальше работать. Поэтому мне кажется, что вот это плюс 5, минус 5, это, да, это была хорошая в теории идея, но на практике она совершенно не сработала.
0: На взрослых соревнованиях тоже. Так, да.
2: Ну, можно сказать, да. Но мы будем все-таки говорить о том, что вот как и сказал уже Вова, то, что у нас именно этот цикл стал первым, когда женщины начинают прыгать ультраси элементы. И так или иначе, у мужчин это тоже же не сразу все начали такие ой, оказывается, можно прыгать четверны, пойдемте все прыгать четвертый. Все равно это все будет нарабатываться. И следующий цикл, после следующий цикл, это будет: ну, то есть больше девушек будут прыгать элементы ультраси. Каким образом хорошо и плохо, все равно они будут это делать. И какие-либо запреты, вот именно такие, то что типа ну лучше не надо рисковать, лучше сделайте все чисто. Они уже работать не будут. И они уже сейчас мы видим, что они уже сейчас не работают. Поэтому мне кажется, если мы ну говорим... а почему
0: не работает? Ну смотри, Щербаков ведь выиграла, по сути, потому что она не рисковала, да? Она, 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 она не, Слушай, не ну, стала подожди, подожди. Во-первых,
1: она Давай. рисковала, потому что она в тот день сказала, что она только в, только в канун Дня, она решила, что она пойдет на два четверных, то есть это был риск. И она понимала, то, что ей, чтобы добиваться высокого места, ей надо рисковать. Это все-таки риск.
2: Мы все-таки говорим о том, что Щербакова у нас, она, ну, как бы у нее катание и непрыжковые элементы оценивались больше всегда. То есть здесь мы говорим не столько о риске, сколько о второй оценке. То есть здесь действительно она прыгала с одним четверным, у нее эти четверные последние там старты не получались, да, у нее там каскады не получались, она могла, например, отказаться всегда от своего ритового каскада в короткой, чтобы просто спокойно проехать, да, но она все равно его идет и делает. И в произволь она его идет и делает. То есть, так или иначе, мы не говорим, что она не идет на риск, потому что она не делает пять-четверных, но это бред какой-то.
0: Нет, не пять, но она же делала, в общем, три. Да, мы же все это видели. Ну, Ну, это давно было. Мы говорим про этот сезон.
2: Мы говорим про этот сезон. Этот постковидный сезон, когда вот то, что мы видели весь сезон, и то, что Щербакова пошла на 2 четверных, это действительно для нее был риск, который оправдался в итоге, потому что она сделала все чисто. Она могла его не сделать чисто. То есть тут тоже, я говорю, риск – это не всегда максимум из максимумов, из максимумов, из максимумов. Это может быть и маленький риск, но он все равно, как видишь, не работает в этой новой системе, как бы нам не пытались это показать.
0: То есть, в общем-то, в принципе, все попытки ИСУ, они прошли как-то мимо?
2: Да. Ну, видимо, нужно что-то более радикальное. Не знаю, правда, что. тоже Тут не мне решать вообще, не мне судить. Я не знаю, правда, что, как нужно объяснить человеку, который там пашет с утра до ночи, что, слушай, ну зачем? Давай попроще делать, так будет лучше.
0: А нужно вообще это объяснять, на твой взгляд? То есть ты и сторонник сейчас мы, идее... уйдем, мы Сейчас уйдем в очень, в очень не знаю, да, далекую, да. глубокую
2: тему, на которую я буду очень сильно распыляться. Если мы говорим о женской фигурной катании, то я скорее противник большого количества ультраси в данной именно ситуации и то, как это делается сейчас у нас потому что, как бы мы ни говорили про феминизм и так далее, женское тело и мужское тело это разные вещи. Плюс еще у мужчин уже выработана схема того, как не форсировать тело спортсмены, чтобы спокойно его подвести к четверным. У девушек это все делается в юном возрасте, когда они прыгучи, то есть делают все то же самое, что с тройными. А с четверными это не получается. В итоге в лет 20 у нас все будут заканчивать, дай бог, в 20. Это даже раньше, да. Да, да дай да, бог, в 20. 17-18 все будут заканчивать, потому что все Будут больные спины, потому что у нас все делают не техничные, а силовые прыжки, в том числе и четверные преротейшн, и так далее. Это все очень сильно сказывается на здоровье. У нас будет большое количество подростков сломанными, но зато с медалями там одного, дай бог, старта сезона и так далее. Но, в общем-то, я против да, этого всего, и я думаю, что с этим нужно что-то делать, и СУ в том числе. Если спортсмен хочет, и его никто не может отговорить, никто не, не может найти к нему подход, то тогда ну, у нас действительно будет история Саши Трусу, которая идет и идет, и ее, ее никто не может никак ей с ней договориться, объяснить ей.
0: Слушай, ну а с другой стороны, вот ты думаешь, что при системе плюс 3, минус 3 Джейсон Браун мог забраться так высоко на Олимпиаде?
2: Ну, сложно сказать на самом деле. Ну, что... вот ты говоришь, вот, вот главный, что...
0: главный, наверное, да пример человека, который выиграл от этой системы, и вот, да, действительно, он не рискует, ну, то есть по ходу сезона он пытался прыгать, и даже, по-моему, на 5 США он прыгнул, да, по-моему, четверной.
2: Ну, успешно. Да,
0: Да, но в целом на международных стартах он или его валил, или он, в принципе, его не делал. И вот он, человек абсолютно без четверных, доезжает до топ-6. У нас один
2: Джейсон Браун. Один. Это один спортсмен. У нас есть другие спортсмены, которые прыгают либо маленькое количество четверных, либо вообще их не прыгают. Но они не забираются туда. Да, у нас есть еще один пример, но он такой, скорее, это Денис Васильевс и чемпионат Европы Ну, с одним четверным тоже. По да, сути. Да, 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 тем не менее. Да, но все равно это вот точечные примеры. И мне кажется, что за целый цикл, и такое, как бы глобальное, в принципе, да, изменение в системе оценивания, оно должно было принести еще что-то, кроме того, что мы подтягиваем еще спортсменов, которые не прыгают четверные. То есть они изначально них и не прыгали. Поэтому мне кажется, что тут ну, надо, надо еще покрутить эту тему.
0: Хорошо, вот те изменения, которые сейчас ИСУ предлагает на новый цикл. Это в первую очередь повышение да, возрастного ценза у девушек, это будет разделение технической и артистической, и артистической да, бригады да, и э, уменьшение компонентов, да, которые будут считаться вместо пяти, будет, будет три. Mm. Глобально
1: это ничего не поменяет. Фигурты также продолжат кататься, ну просто чуть-чуть в других рамках строить свои программы. Но опять же, они не пойдут на уменьшение или облегчение своего контента.
0: То есть эти изменения какой-то новый тренд не зададут, на ваш взгляд?
2: Но возможно, они как-то немножко для нас, в принципе, объяснят компоненты, потому что это все еще такая чешеба, в которой даже если говоришь суть, разговаривала с одной судьей, я просто посадила и сказала, ну вот объяснить, ну вот что там за перформанс, это вот эта композиция, что там входит, и по сути. Они все, они переплетаются. Ну, просто там условно говоря связки, они могут быть в этом компоненте, в этом они еще могут быть в гоэ, они еще могут быть здесь. И то есть, если это разделение, ну скорее более такое, ну просто нам облегчит просмотр именно в плане того, что мы будем понимать, что за что ставится. То есть вот эти все плавающие границы, они будут достаточно очерчены.
1: Да, это скорее для зрителя, для фигуристов почти все то же самое останется.
2: Ну, да, если говорить о технической разделении судейской бригады, то как я уже, по-моему, говорила или нет, что мы не сможем судье закрыть, грубо говоря, верхнюю часть экрана, оставить только ноги, чтобы он не понимал, кто это едет, и чисто оценивать катание или там вырезать как-то, чтобы он смотрел только прыжки, а катание нет. В любом случае они будут оценивать прокат целиком. Просто оценки именно сами, они будут заставлять по определенным критериям. Но тоже глобально, мне кажется, от этого ничего не поменяется. Возможно, там, не знаю, в компонентную там вот в эту вот, артистическую бригаду посадит там танцоров, например, та, которые именно больше понимают вот в этих вот шагах, движениях там, в скольжении. Но суть, мне кажется, останется вся та же.
0: Важный вопрос, ты тоже, Ален, так вскользь о нем упомянула, про приротейшины, да, у нас, опять же, а да, да! Нач... да, Дождемся ли мы того, что недокруто начали судить, начали судить иногда даже жестче, чем нужно? Да, мы видим там много примеров, когда там, в пограничных ситуациях, когда, в общем-то, недокрыто можно не ставить, ставят, да, по крайней мере, реку, а то и там, галочку. Вот, при этом, ну, все мы видели эти примеры, когда там Камила Валиева делает, да, оборот на льду на тройном акселе и получает на да, там свои сумасшедшая го, да, когда она
2: они... тоже там, да, войну. да,
0: да, когда не только наши, в общем-то, ну этим страдают многие фигуристы и шоумены и там, наверное, если перечислять, то в общем и внимательно за этим следить, то, наверное, у половины мирового топа будет эта проблема. Можно ли что-то с ней сделать? Вот, ну там были какие-то разговоры о том, что искусственный интеллект будут... но это не
2: разговоры, это дипломная работа ицурухани, ицурухани, да, но
0: Просто зная ИСУ, как бы там, к 2050 году возможность система будет внедрена. Возможно ли, в принципе, на самом деле, кстати, без каких-то технических вот, возможностей э, как-то отслеживать при ротейшн, или мы тогда там, э, выставление оценок удлиним ну, раза в 3-4, как бы это все будет невозможно.
2: Да нет, это даже в трансляции. На замедленных повторах это банально видно. То есть ты смотришь прыжок, и ты видишь момент отталкивания, ты видишь, как группируются спортсмены, то есть, да, возможно, это там несколько секунд больше займет, банально, потому что все равно не будут пересматривать какие-то прыжки, да. И для этого не нужен на самом деле искусственный интеллект, потому что это все видно невооруженным глазом. Но у нас этого почему-то сейчас и, су, и судьи и так далее нет. не хотят видеть.
0: А почему, кстати, вот как ты А вот
2: я не знаю, потому что, видимо, у нас действительно очень много спортсменов грешат этим. И все-таки будем говорить о том, что у большинства девушек, у наших четверные, они как раз-таки с приротейшином. И очень, ну, серьезно. То есть там, дай бог, если оборот на льду она сделает, а не полтора, уже хорошо. И мне кажется, что как раз-таки вот этот вот прогресс, который сейчас, в принципе, но ну, он как-то оживил именно фигурку в плане зрительского интереса, потому что эти четверны и так далее.
0: Слушай, ну вот что интересно, хорошо, там наш интерес, я понимаю, но ведь как бы и если бы там, не знаю, какая канадская, японская любая другая федерация об этом бы говорила, это было бы логично. Ведь нет, молчат же все.
2: А вот я не знаю на самом деле. Вот это на самом деле вопрос. Почему все молчат? Хотя, ну, я повторюсь, это видно, не воружение взглядом. Даже если ты не, иногда не замечаешь недокрут, то при ротейшн его видно всегда.
0: Ну и при этом как бы никому не мешает ставить да, по пять, по шесть недокрутов там Винсенту Джоу, да? Почему тогда бояться там, еще там, многим людям ставить галочки за
2: природу? Обратные, Обратные галочки так будут стоять. Обратные галочки,
1: Это вопрос времени, Потому что я думаю, что года три назад мы не думали, что будут кушки ставить, что будет прям так досконально разбирать, так круто на количество градусов. И, возможно, это в ближайшем, может быть, через цикл два действительно начнут и приротейшины отследжать.
0: Давайте вообще поговорим про женскую фигурку. Вот она развивается или деградирует? Потому что, честно говоря, то есть, ну, понятно, что Велик соблазн сразу сказать, что да, там, к Пхенчхану мы подходили, когда вообще, да, в принципе, у топовых фигуристок не было ультра-си, а сейчас мы видим, да, борьбу тройных акселей. Мы видим, причем даже там, не, на, не за топ-3, да. В принципе, там, ну, как бы у довольно многих девочек есть аксель, есть четверные рекордные оценки, весь цикл. При этом мне лично как-то кажется, что, по сути, фигурное катание женское, вот слово «катание», оно исчезло как класс. С одной стороны, мне кажется, что к техническому максимуму уже как-то близко довольно-таки подошли. С другой стороны, вот с катанием стало все совсем плохо. Что будет в новом цикле и как мы оценим нынешний, вернее, уже почти прошедший без Чемпионата мира?
2: Здесь очень похожая история с парным катанием, если так посмотреть что у нас есть какой-то условный топ, который прыгают там четверные, которые вообще всё, там, берут все лавры, и есть все остальные, которые там до сих пор стройными, три-три еле прыгают. То есть да, вот такое разделение у нас есть. В плане техники, в плане какого-то именно развития как спорта действительно произошел достаточно большой скачок. И это видно, я говорю, это повторюсь, это видно и на юниорских стартах, и на взрослых. Хорошо это или плохо, это вопрос чисто субъективный, мне кажется, но факт остается фактом. Действительно, произошел достаточно серьезный рост, и понятно, что дальше, возможно, будет еще какое-то развитие. Но с катанием я согласна, что даже не столько скольжение, сколько вот именно что-то внутри программы, кроме прыжков, оно теряется, потому что у нас и вращение достаточно... Ну, мне, как мне кажется, хуже стали делать. И какие-то, да, там не прыжковые элементы, связки между программами не все одинаковые. И сами программы по себе, извините, но если мы посмотрим, что ставили девочкам на и что ставят девочкам сейчас, это... Ну, Олимпийский год,
0: это вообще, честно говоря, был какой-то очень странный год в плане постановок. Я понимаю, что для автора канала ⁇ Поясниться за это отдельная боль. Но а можем ли мы тогда говорить о развитии, если ты говоришь, что да, прыжки есть, но при этом там искажение стало хуже? Да, а там... Вот я говорю, в
2: плане спорта, именно если мы берем все-таки, делим фигурное катание как спорт и искусство, как у нас очень сильно любят делить, да, что да, прям... да, то если мы берем вот эту чисто спортивную составляющую быстрее, выше, сильнее, то, да, у нас девушки начинают переравниваться, грубо говоря, по какому-то техническому контенту к мужчинам, то есть это вот выше выше-выше. Камерзная вопрос,
0: а что, если фигурное катание — это спорт, то фигурное катание — это только
2: прыжки, то есть как бы там вращение, скольжение — это не спорт? Ты сейчас меня очень сильно раздражаешь. Да. Я говорю именно о том, что в одном аспекте мы очень хорошо прибавили, в другом мы очень сильно деградировали. И это про но так как все-таки я говорю, что там, олимпийский спорт вот это вот все, я говорю именно о вот, спортивной составляющей фигурного катания, которая именно нарабатывается, отрабатывается вот, какими-то тренировками, силовыми и так далее то действительно скачок есть. Все остальное, что отрабатывается именно как-то духовно, эмоционально, скольжением и так далее, это все у нас действительно потерялось, потому что, я повторюсь, у нас еще как будто бы не могут это все вместе скрестить, то есть как это одновременно учить четверные, и там, не знаю, по полчаса в день скользить по льду. То есть, видимо, вот это вот им нужно быстрее-быстрее выучить все четверные, чтобы быстрее их показать, чтобы быстрее все выиграть. И поэтому не остается времени ни на скольжение, ни на нормальную отработку вращений, ни на постановку программ, и пятое, десятое. И тут я говорю, мне кажется, вот в России у нас такой феномен, что... И у мужчин, кстати, тоже. Если ты приходишь с хорошим катанием, если у тебя оно есть, если тебе его в детстве заложили то ты будешь хорошо кататься, если его ну поддерживать, да, то есть развивать, я вообще не говорю, главное поддерживать. а если ты пришел изначально там пешеходящий, то ты будешь пешеходить так до, до конца своих дней, то есть ты не будешь кататься лучше.
0: но при этом ты все равно будешь получать высокие компоненты.
2: ну вот вот, и я понимаю, что даже с разделением там судейских бригад, у нас тоже эта проблема, она не решится. То есть у нас все равно будут прыгать четверные, будут огромные компоненты. Даже то, что эти люди сидят там, грубо говоря, по разные стороны, бортика, они все равно будут это все видеть, все равно это... Ну, в общем-то, я не верю в то, что разделение... А с можно
0: что-то сделать? Хорошо, вот разделение не сделает. А что? Или, Давать или... по
2: рукам судьям, которые ставят огромные, там, не знаю, десятки за ужасное катание. Я не знаю, как по-другому. Ну, ну, то, есть... то есть
0: Алена Волкова за иллюстрации, да, она за Нет, я говорю,
2: вот кто-то поставил, вот ты находишь этого человека, по рукам бьешь, Но я не знаю, я правда не знаю, как это по-другому сделать, потому что я не верю в то, что... Десять ударов плетью этому судье? За десятку, да, за господи, за скейтинг скиллз, да. Угу. Ну, я правда не, не знаю, как это все сделать. Я просто понимаю, что это проблема. И что это нужно... Не, не я буду решать тут сидеть и такая... Надо решить эту проблему. Мы тоже да, должны... Лена,
0: если не ты, то кто? Ису, Ису не будет. Они получают за это деньги. не
2: должны решать эти проблемы.
1: Если чуть-чуть подвести снова итоги цикла, то мы увидели, что был технический прогресс очень серьезный, которым главное лицо все-таки его это именно Саша Трусова. Но в то же время мы увидели то, что на одной технике не выехать. Если вернуться ненадолго в сезон 19-20, то мы вспомним, что Алена Костерная выиграла все международные старты, учитывая две встречи с Щербаковой и Трусовой. Она не прыгала четверных, но она как раз брала второй оценкой. Если вернуться к Олимпиаде, то между Трусовой и Щербаковой была разница в 6 баллов против в компонентах произвольной. То есть все равно есть четкая граница между, ну, как человек катается, это действительно видно, это оценивается. И спортсмены понимают то, что на одних прыжках не выехать, действительно надо хотя бы балансировать.
0: Слушай, ну, это такой спорный вопрос. Ну, во-первых, Кастерна все-таки побеждала еще за счет тройного акселя в короткой, да, это тоже мы не будем забывать, это важный, да, аспект. Но я говорю
1: про то, что у нее не было четверных все-таки.
0: Ну, не было четверных, но она получала вот этот э, бонус довольно большой в короткой программе. у нее
2: хорошие, в принципе, тройные были, то есть у нее были Ну, каскады достаточно сильные, то есть все равно мы здесь не, не говорим об этом. Я говорю именно о том, что если мы берем спортсмена, там, как вот ситуация, да, на Олимпиаде, которая очень много вызвала споров, что вот у нас есть пять четверных, да, у трусов, и два четверных у Щербакова, и Гравича Щербаков, Почему? Потому что компоненты больше. Это как так? Это как так? В смысле? То есть здесь именно нужно вот это вот все прорабатывать, чтобы мы понимали, за что ставятся определенные компоненты. И в этом плане разделение компонентов самих, оно, возможно, нам даст как бы, понимание, кого за что по рукам бить. Но тем более того...
0: Окей, если мы говорим про женскую российскую одиночку, во-первых, не кажется ли вам любимый вопрос, и Владимир начал улыбаться, да, мы с ним так обсуждали на днях, не кажется ли вам всем, что наше фигурное катание так и не смогло выйти из парадигмы Медведевой против Загитовой, и что вот даже по сути уже вот эта драма, которая случилась в Пхенчхане, все равно она сравнивалась с той, которая была в оригинальном сценарии. Все равно вот как-то все паттерны, в общем-то, вот все то, как строится противостояние, даже, да, пусть там сейчас больше, да, девочек, чем двое, но все равно оно идет по тем законам, которые, в общем-то, задали еще в Олимпийский год 2018 года. Ну, в
1: 2018 году очень многое совпало. Во-первых, противостояние двух сильных фигуристок. У нас в последний раз такое до Пхенчхайна было в Солт-Лейке. Опять же, тема со сторонением, тема, что это всего на тот момент первая золотая медаль спустя сколько времени. Очень много было подогрева. То есть, и вот со спортивной точки зрения, само противостояние с Загитовой и Медведевой, оно... Переоценено, потому что, если сейчас вспомнить противостояние Юны Ким и Мауа Сада, которая растянулась на 8 лет, когда они действительно друг с другом постоянно отнимали, вот, Алина и вместе провели вроде бы 5 турниров. Просто дело в том, что насколько общественное мнение было к нему подогрето, и то, что да, действительно сейчас вот спустя сколько времени до сих пор продолжают обсуждать, кто там сколько подписчиков набрал. Повторю еще раз, то, что с точки зрения противостояния Алины и Жени, оно переоценено, но все остальное, что есть вне спорта, это до сих пор держит и до сих пор вызывает сравнение.
0: А это плохо, то, что мы до сих пор живем вот битвы четырехлетней давности. Я согласен с тобой, что, кстати, в общем-то в принципе, ну, что в, в спортивном плане противостояние Лин дало прыжки с руками наверх, да, и в случае с Загитовой да, передал всех прыжков во вторую половину, которые очень быстро забанили.
2: Действительно, то, что мы как-то так или иначе к этому возвращаемся, и там я постоянно вижу 23 февраля постоянно посты, что... Типа, вот там год назад, два года назад, три года назад, четыре года назад. И каждый пишет свое, типа Вот там, четыре года назад засудили, а вот четыре года назад заслуженно выиграла и так далее, и так далее. И здесь, в принципе, это причина в чем? В том, что был большой поток людей, да, которые пришли после этого противостояния, они сразу разделились на два лагеря, и эти люди до сих пор смотрят фигурное катание, и поэтому, как, бы, как говорится, первая любовь, она никогда не забывается, вот эта вся история, и поэтому так или иначе нас к этому относят. Возможно, что-то в будущем нас ждет похожее, хотя я тоже не уверена, потому что тоже многие люди там разделились из этих же фанатов. Ждать ли
0: нам вот, кстати, после Пекина мне кажется, же. на
2: самом деле просто вся ситуация, в принципе, сейчас такая, что вот тогда просто ничего не происходило больше, вот закончилась Олимпиада, и все очень долго обсуждали Олимпиаду, да, то есть все это перемалывали, а сейчас просто другой, скажем так, информационный фон, и банально он сейчас заглушил всю Олимпиаду, ну то есть мы не вспомним, что Олимпиада была меньше месяца назад, по сути. Не, он... ну,
1: кстати, я тебя здесь чуть-чуть расстрою, да, наверное, потому что... Я
2: просто не знаю, я как-то... Я по своим каналам как то Да,
1: смотрю. но дело в том, то, что подведение итогов Пекина, оно идет до сих пор. То есть буквально, ну, сейчас с каждой новой новостью про Аню и Сашу и там, и там всегда есть новость, ну, комментарии о том, то, что Аня там победила незаслуженно, что Саша — это просто попрыгунчик и так далее. То есть, но может мы быть, даже...
2: будем это смотреть на самом деле. Нет,
1: это есть. Я к тому, то, что проблема в том, то, что вернуться к Алине и Жене и их противостоянию, его искусственно возобновляют. То есть, благодаря Первому каналу, который создавает Кубок Первого канала и противостояние, он обеих везет в Пекин. Не совсем понятно, зачем, но то есть это уже искусственное паразитирование на этой теме когда уже другие герои все-таки.
2: Мне кажется, это даже не столько искусственное паразитирование на этой теме, а просто действительно, ну условно говоря, вот эти студии, которые первого канала, я смотрел их пару раз. И то есть я понимаю, что вот ты один раз ее посмотришь, и ты в следующий раз будешь ее смотреть только, если ты очень сильно любишь Алину Загитову или Женю Медведеву. Но вот правда. Но ведь
0: этих людей много, то есть в принципе... Да, этих людей много,
2: они будут просто смотреть, они будут делать, скажем так, трафик, только я банально купила билет на Кубок Первого канала год назад, просто потому что мне было очень уморительно и смешно посмотреть на то, что сделают, типа, как будут вот эти команды Жени и Алины. Я до этого открещивалась от этого турнира и говорила, что я ни за что не пойду, ну что, ну зачем мне это? То есть и тебя тоже
0: тоже в итоге привлекло. Да, в
2: итоге, да, потому что, говорю, у меня вот был такой интерес, у там других людей были другие интересы. Так или иначе, все равно, все таки это сделало очень много пост-олимпийский сезон, когда они не встречались, по-моему, до чемпионата России. Нет, чемпионата России они тоже, но они там в любом случае. Но то, что вот они долго не встречались, и вот эту встречу нагнетали, 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 то, что я думаю, кстати, сейчас будет в следующем сезоне стрессовы еще что их тоже будут разводить максимально, чтобы был какой-то пиковый момент, когда они соберутся, чтобы просто у всех мозг сорвался. Вот тут то же самое, и там вот это вот нагнетание, оно было самым таким жестким и серьезным именно в постолимпийский сезон, когда только вот первый канал пришел, он же тогда пришел, да, или на После
1: следующий? После он пришел.
2: Нет, он на следующий сезон. Там, Нет, он да... краски
1: вроде бы. Ну, глобально, да, он захватил монополию в ну, да, ну в, в общем-то, катании.
2: да, то, что вот э, все вот эти вот там... Да, Сайтама Рикон... еще
0: показывалась, по-моему, на Евроспорте, а потом уже был, По- потом, потом уже был монополь, эксклюзив. Да, вот, вот, Сайтама вот даже эксклюзив. на матче показывалась.
2: Да, да да, кстати. да, да, да. Ну вот, и, в общем-то, вся вот эта история, она продолжалась весь этот сезон, потому что они соревновались вместе. Потом, понятно, в следующем сезоне уже они разошлись у одной у второй перерыв. Вот, а дальше вот это просто чисто, как вову WoW эти массовые такие какие-то истории социальные, что типа вот Женя сходила туда, а Алина сходила туда, вот это там в Кто этом шоу. Кто что одел,
1: у кого больше подписчиков, да. ну, зачем? Кто это?
2: в каком шоу участвует, сколько у кого значит выходов. Я правда видела эти споры, что там у Алины у Навки там столько-то минут в шоу, а у Жени у Авербуха вот столько-то минут в шоу. То есть серьезно, и вот это вот все, оно достаточно сильно разогревается само по себе. Себе. И мне кажется, это как раз-таки просто потому, что изначально все фанаты фигурного катания разделились, и они одновременно как бы там кто-то болеет за Аню, кто-то болеет за Саш, кто-то болеет за Камилу, но все равно внутри они как бы помнят о своей первой любви Дон Кихота или Анны Карениной и да. возвращаются к ней каждый, не знаю, месяц, день, час у кого как.
0: Слушай, хорошо ли это для фигурного катания? То есть с одной стороны, да, это ну подогревает интересы довольно большого количества людей. С другой стороны, мы же, как бы сказал Сергей Таренко, мы живем в Кремлевском музее, да, исследуем его. Вот уже там сколько, скоро пять лет будет, да, там начало этого противостояния. Вот мы все как-то вот живем в прошлом.
2: Но мы же тут все-таки смотрим не спорт уже. Когда это был спорт, когда они выступали, соревновались... Слушай, ну это обертка спорта, это, знаешь, это, 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 это то, что проходит
0: нитью. Вот как бы мы же ну, не можем как-то отделять вот паракаты от всего остального, иначе, ну, в принципе, фигурного угу. катания. Фигурное катание, это, в принципе, во многом сейчас, это же, мне кажется, едва ли не больше что-то вне льда чем на льду.
2: Я не считаю, что это плохо. Это действительно приносит какой-то трафик фигурному катанию, это действительно держит его на плаву в плане того, что у нас хотя бы есть какие-то трансляции, какие-то активности, пусть и с ними, но нам хотя бы что-то показывают. То есть я говорю, я не хочу возвращаться там на пять лет назад, когда ты просто ели в поисках, в попыхах ищешь какие-то трансляции, чтобы хоть что-то посмотреть, потому что нигде это не показывают. Сейчас у нас это показывают везде, благодаря Жене Алине, благодаря тому интересу, который они вызывают, и вызвали четыре года назад. Скажем им за это спасибо.
0: Фекинский цикл, ну, был, наверное, такой апофеоз монополии хрустального в женской фигурке. И сейчас сначала было дело... Валивый, Сейчас глобальное вот это вот отстранение, которое продлится непонятно сколько. Насколько вероятно то, что вот действительно пекинский цикл был последним, когда это была реальная монополия. И что даже там если относительно быстро российских девочек вернут в и вообще фигуристов вернут там, с нейтральным статусом, там, с российским флагом, не так важно, что уже вот того преимущества не будет, прежде всего, ну, в глазах судей и вообще в глазах вот всей фигурки, что это уже вот больше не будут такие небожители.
2: Я на самом деле не знаю, потому что кто у нас еще есть? где мы видим еще действительно мы видим точечные примеры как у нас зона... внутри
0: России есть да есть ЦСКА я да, я там... правда,
2: внутри России говорю угу. что возможно не будет такой монополии что все три девочки там пять девочек десять девочек и все там первые места это будет группа Туберидзе у нас я думаю что возможен вариант все равно основа будет все-таки идти оттуда то есть может быть там не знаю какая-нибудь Муравьева Самоделкина прорвутся но именно прорвутся в тройку, а не будут доминировать в ней все-таки, мне так кажется, что, возможно, у нас будет как-то, не знаю, говорю, та же история про Соню мадуру которая тоже один сезон выстрелила, круто все покаталась, и потом ее, как говорится, быстренько, тихенько под шумок убрали. То есть я не думаю, что у нас уйдет вот эта монополия, потому что, ну, я повторюсь, я смотрела, к своему стаду и сожалению, первенство России среди юниоров, среди девушек, девочек, и там что-то пока что не наблюдается того, что у нас готовы. Смещать... Слушай, ну
0: это все было до. Это все было в прошлой жизни. Это все было до даже Пекина, где случилось, вот, в общем-то, то, что... Давай так, я, например... Ты думаешь,
2: будут разбирательства по допингу и все, всех нет. забанят, всех, нет, у всех, всех отберут? Нет нет,
0: нет, 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 я не об этом. Но я не думаю, что, честно говоря, сейчас, если там Щербакова и Трусова вернутся даже в следующем сезоне на международные старты, что им будут ставить там те же компоненты, что им ставили до этого. Я, честно говоря, думаю, что это будет чуть более строже. Это будет, ну, мы же там давайте не будем да, отрицать, очевидное. действительно, там, русских фигуристок судят очень лояльно. Но Вообще я, глобально, ну, там, да, с точки зрения не... ГОЭ, с точки зрения компонентов и так далее. Что, в принципе, как бы при другом подходе, при другом видении к судейству, я не говорю, что там, они не будут на первых ролях, но эти отрывы могут быть там, кратно ниже. вот и Я думаю, что вполне возможен вариант, при которых это будет кратно ниже. Ну, а если... Отрывы да.
1: будут ниже, но делают четверные все равно высоко. А потом со временем все равно будет, суди снова будут смотреть чуть шире. И оценивать компоненты.
0: Ну, представь, если вот сейчас начнут, начнут судить еще и при ротейшн, допустим, очень строго.
1: Но мы с тобой поняли, что это дело ни одного цикла. Если начнут судить, ну, я думаю, что найдут подход, как это убирать кардинально. Ну, это технику меня слушай, это же не просто так. Ну, это будет идти одновременно, мне кажется, параллельными курсами. Ну, появляется проблема, будет искаться еще и решение. Пока есть так, значит, будет так. То есть, в принципе,
0: ничего кардинально не поменяется?
1: Примерно на те же позиции все вернется, как и было раньше, потому что, ну, спорт в нашей стране точно за это время не отойдет на второй план, то есть продолжит тренироваться. После возвращения, после бана, примерно на те же позиции все и будет возвращаться. Да, будут судить строже, наверное, но со временем это все вернется к тому, что и сейчас.
0: То есть ты не думаешь, что там, скажем, оценки ниже на, на мировых соревнованиях, да, они там повлекут за собой, может быть, какое-то да чуть более лояльные отношения федерации к другим, скажем, академиям, станут чуть более лояльно смотреть на них. И, в общем-то, ну, скажем так, мое мнение, может быть, вы не согласитесь, но все-таки я думаю, что даже вот при нынешней ситуации конкуренция могла бы быть острее, если бы у нас все-таки ну, не было какого-то такого чуть более лояльного отношения к «Хрустальному». То есть, ну, в принципе, да, мы видим, что при прочих равных, да, есть какой-то, ну, там фаворитизм у федерации, там можно спорить там оправданно, не оправданно, но он есть. Вот что, если мы увидим на международных стартах чуть или не чуть более строгое отношение к девочкам Томберидзе, что, в принципе, федерация подумает о том, что почему бы нам тогда, в общем, конкуренцию внутри страны не поднять, не верите ли вы в такое?
2: Это нужно, извини меня, им? То есть они поддерживают, почему, как я... Я я согласна с тем, что... они поддерживают, потому что
0: это курица, которая несет золотые яйца. Вот. А если она перестанет нести нести золотые яйца?
2: Но вот здесь я, на самом деле, не согласна, что нас всех будут судить строже, потому что все таки скажем так, к россиянам очень лояльно относятся, потому что у нашей федерации достаточно большое влияние, как у американской, ну, у больших федераций, да. Мы видим. Почему ты думаешь, что что только из-за отношения? У нас сидит там лакерник, и они все там шикуют прекрасно и наживаются на России. Ну, как наживаются, ну, типа... Вот и все. Нашей федерации выгодно, скажем так, лояльно оценивать девочек за, потому что это такой конвейер, который, ну, не иссякаем пока что. Тоже юниорок много. Они будут постепенно вот так же, как эти все девочки, выходить пока предыдущие будут работать, как говорится, на взрослых, маленькие будут подрастать, они будут см... одни будут сменять других, да, это будет больно, грустно, фанатам будут слезы, истерики и крики, но это будет работать пока что. Не знаю, насколько действительно там эта вся допинговая история зайдет ли она куда-то, как Бах говорит, то что вот мы всех накажем, накажут ли они, найдут ли они что-то, будет ли вообще что-то, но пока будут такие результаты, какие есть сейчас. Но мне кажется, от нее не отвернуться и будут предоставлять, скажем так, ей все условия, чтобы ее девочки выходили, чтобы ее девочки получали места, получали, скажем так, места в сборной и ехали на главные старты когда они будут у нас.
1: Но с той же стороны мы понимаем, что в следующем сезоне у нас выходят самоделки, у нас выходит Муравьёв на взрослый уровень, вроде бы, да? да? Вот Но пока возможный. И если берем пессимистичный сценарий, следующий сезон у нас будет внутренний российский, вот тут мы проверим, насколько сильно будут различаться баллы, что будут с этим делать.
2: Ну смотри, тут у нас вот ты взял двух юниорок, да, но у нас еще Аделия Петросян выходит со своими двумя четверными... Я Риббергер. имею в виду, что
1: другие квадистки относительно девушек... А, ну да, они
2: выходят, но я, если честно, не особо верю в оптимистичный исход этой истории, что им будут ставить столько же или им будут ставить больше, и что вообще у нас будет такая многофункциональная история, где у нас будут из разных школ. Я как-то не особо, если честно, верю в это. Мне кажется, что все останется так же. Ну, не знаю, действительно могут там запрыгнуть куда-нибудь, да, на какое-нибудь место, какого-нибудь там этапа Кубка России и так далее, но... Не, ну,
1: смотри, вот у нас, например, есть прецедент, например, вот то, что было на недавнем юниорской первости России, что Петросян, например, не отобралась на юниорский мир. Едут... Ну, вообще получалось что из трех школ едет три да. Софьи. это в принципе реальная штука что в будущем будет несколько школ
2: но это дальше. Если мы говорим на следующий сезон, условно говоря, про цикл сложно, на самом деле сказать то, что как мы понимаем по предыдущему циклу, может случиться все, что угодно за четыре года и со спортом, и со следующего. И за четыре
0: дня может случиться. Да, все, может, что угодно, может да. случиться
2: вообще вот, то есть все может перевернуться, но пока, скажем так, в данных обстоятельствах, вот именно на сегодняшнее время, я думаю, что в ближайшее время у нас ничего не поменяется. Я говорю, только если вот этот конвейер резко не остановится. Пока там что-то не случится, у нас будет какая-то определенная монополия в том или ином смысле этого слова.
0: Хорошо, давайте оценим школу Тутберидзе, да, группу Тутберидзе. Да. Ну, наверное, там мы можем отсчитывать как-то от Сочи, да, какой-то вот ее взлет такой стремительный. Вот прошло два цикла, да. Мы понимаем, что тут Беридза довольно серьезно изменила женскую фигурку. Мы можем по пунктам пройтись, как фигурное катание изменилось в хорошую или в плохую сторону вот с 14 по 22 год, благодаря появлению хрустального.
2: Ладно, давай начнем с плохого. Давай. Ну, не знаю, насколько это плохо для кого. Но я считаю, что это не очень хорошо. Они задали такой тренд на такую вот абсолютную законсервированность внутри, потому что у них очень много спортсменок, они все как бы находятся в конкуренции. Вот у них есть там 3-4 тренера, которые работают, и все, больше никого. И то есть мы там приглашаем кого-то там, скажем, говоря, Жулина только там для этого, этого только да, для этого там Авербуха только для медведева приглашаем, да? И то есть это какие-то такие точечные, и они вот внутри в своем вот этом вот варятся из-за этого у них как бы все одинаковое, да? То есть программы, техника. То есть банально, если посмотреть на Камилу Валиеву маленькую, у нее там и ребра, и при ротейшенов ноль. Вообще прекрасно, ну классная фигуристка. То есть вот она прям и прыгала классно, и все у нее было хорошо. Но
0: она сейчас ничего, в общем такая. нет, я
2: говорю именно, если мы говорим при приротейшн, там банально посмотреть детские прокаты, у нее просто все идеально, прям, ну, прям по учебнику. А сейчас, вот, потому что они внутри себя законсервированы, и не все делают все одинаковое, мне кажется, что это не очень хорошо. Снова перетяну одеяло на себя и скажу, что что это так же плохо, потому что у них все одинаковые, все плохие программы, и что они никак не хотят привлекать никого извне. То есть там, условно говоря, сравнивать Береза с Плющенко, это, конечно, очень такая острая, скользкая тема, но банально Плющенко, который возил там Сашу, если я не ошибаюсь, к Самохину, на скольжение, на хореографию, то есть он был готов к таким вот скажем так, ему было не жалко, чтобы с его спортсменом работал кто-то еще, кто лучше его в чем-то. А вот эта вот законсервированность, то, что вот мы команда, мы тим, и значит мы вот одни, и нам никто не нужен. И мне кажется, что в России сейчас вот эти вот такие команды, они везде стали. Существовать это не только типа Слушай, так говоря... не только
0: в России, мне кажется, вообще, в принципе, вот все фигурное катание, оно ведь стало вот то. Вот, таким, вот если ты представишь какой-то вот усредненный образ, фигуристки, да, ну вот фигуристки одиночницы, да, это же, ну, по сути, девочка, тот берица, это такая, да, там сухонькая, небольшая девочка, там 16-17 лет, которая с таким легким и, в общем, ну, таким ну, не, немного ну, не по без, всему миру. Безомоциональным Россия... катанием, по России, а, я бы
2: сказала. Япония, Америка, например.
0: Я об усредненном таком, знаешь, вот, когда ты закрываешь глаза, вот тебе там говорят, вот женская одиночка и первый образ, который. Ну, потому ты...
2: что монополия, потому что как раз. Ну тогда очень Я много, об этом да? говорю, что. Ну не ну... то, что они все одинаковые, а то, что именно да, ну. Потому что они чаще всего выступают, потому что они чаще всего выигрывают, и ты как бы их запоминаешь, да. Но это как банально с Камилой Валиевой и Болеро. Я с ужасом себе представил еще до всей истории на Олимпиаде, я с ужасом себе представила, как я буду ходить там на соревнования или смотреть соревнования, там не будет Болеро Камилы Валиевой. Я уже за два года настолько к нему привыкла, что она завершает каждое соревнование. Думаю, как я буду без этого жить? Ну, то есть это, знаешь, такое же. У меня есть сюжет. идея,
0: честно говоря. Мне очень хочется, чтобы Камила Валиева поехала на следующую Олимпиаду и поставила себе нормальное булеро. Типа чтобы она вернулась в булеро, не тем, которое, конечно, сейчас, вот, но с этой музыкой, мне кажется, это, это была бы красивая история.
2: Это был бы такой красивый шаг. Это как красивый шаг, что из твои Медведева говорили, что они поедут обязательно в Пекин, но только они приехали в итоге.
1: Сдержали слово, да.
2: Да, да, перед всеми фанатами. Очень это приятно.
1: Если вернуться к вопросу подведения влияния тут на фигурное катание за эти 8 лет, то, ну, очевидно, это. Сложность, это технический прогресс, потому что благодаря именно девочкам из Хрустального у нас сейчас столько было попыток России в Пекине. Ну, я думаю... Нет, что... ну
0: это космос, конечно, по сравнению с Пхенчханом, даже тем же, это, конечно, абсолютно куда-то, да, улетело. Техника. В прыжковая техника, важно сказать.
1: Кстати, такое интересное подведение итогов, если сейчас взять посмотреть на эти 8 лет, то постолимпийские циклы у Тутберидзе не совсем получались. То есть в пятнадцатом году, в сезоне четырнадцать-пятнадцать, ну, тут верю, за никто не выиграл чемпионат мира, и по сезону было не очень. В сезоне восемнадцать-девятнадцать, ну, Алина, да, пришла к золоту ЧМ, но до этого было очередание самых удачных стартов. Это весь сезон был, честно говоря, так. И на чемпионат как, мира как ее там.
2: Это прекрасная история, как она рассказала недавно, что ее на чемпионат мира с мигалками везли, потому что она до последнего не хотела туда ехать. Вот, поэтому тут тоже такая история. Ну, ну, это вы, история выдав... преодоления. Вы... О, наш любимая.
1: Да, 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 наша любимая тема подкаст. <смех> а, ну кстати, да, еще можно отметить то, что можно спорить сколько угодно, но у нас благодаря тут беридзе стало очень большое внимание на вторую оценку и на Фобережение Медведева. Она рекордсменка по десяткам уже. То есть, насколько стало больше внимания этому уделяться, сколько ну, действительно запоминающихся программы они есть, они остались. Ну и опять же, да, смещение вектора женского, развития женского российского фигурного катания именно перешло сюда окончательно. Пока так. Про пары поговорили, про женщин поговорили много.
0: Про, давайте, мужчин мне кажется, лучший вид с точки зрения конкуренции.
1: Ну, кстати, вот ты говоришь, что это лучший вид с точки зрения конкуренции, но мы понимаем, что Нейтан Чен за все эти годы только один старт проиграл. То есть как бы там была битва за вторые и третьи места.
0: Это скорее говорит не о виде, а о величии Чена, нет? Да,
1: то есть мы его подчеркиваем. То есть да, как бы да. И, да, и конкуренция действительно за тем, кто за ними. Да, даже
2: вот. думаю, то, что он захватывающий не в том, в плане, что кто займет первое место, а именно в плане просмотра потому что, ну, тут русская рулетка, ты не знаешь, что там, начнет человек программу прекрасно, завалит к концу, наоборот, или впервые выдаст прокат жизни. То есть тут именно вот это то, что ты никогда не знаешь, что произойдет, То есть тебе ни ни в ком нет уверенности. Кроме Нейтана. Да, в Нейтане тоже. Он иногда так валит, что просто страшно. И по циклу тоже он иногда, конечно, выигрывал, но иногда он валил очень, ну, слушай, а прекрасный его прокат на чемпионате Америки, где он просто на своей любимой хоре дорожки взяла и споткнулся. Слушай, ну после,
0: после того, как он там уже выиграл, Нет, да, говорю с 40-бальным именно... да, преимуществом.
2: Что мужчины из-за того, что у них вот достаточно высокая, скажем так, концентрация вот этих вот прыжков сложных, никогда не знаешь, что случится дальше. У меня, по большей части, я даже сейчас не вспомню, что у меня вызывало какие-то негативные мысли. То есть это все было так хорошо. Мне Оценки так Джейсона Брауна. Ой, заткнись ты оценками Джейсона Брауна. Достал уже. Просто кошмар.
1: Ну, еще итог, то, что после ухода Хая Фернандеса у нас в Европе чуть-чуть все поменялось. Вот, у нас, получается, из трех последних чемпионатов Европы два выиграли наши. Ну, и, как мне кажется, что наконец-то перестали вешать ярлык на нового Плющенко, и, наконец-то, в итоге мы получили одиночника, за которого болели действительно довольно очень много людей. И это оправдалось.
0: Кстати, да, это, наверное, вот именно после Пхенчхана, да, мы окончательно, когда Коляда да, ну вот сделал то, что сделал в команднике, наверное, вот эта вот вера в нового плющенка, в то, что вот кто-то придет и спасет русскую мужскую одиночку, она окончательно куда-то исчезла. И это, наверное, да, скорее хорошо, потому что сколько упало в эту бездну новых, новых гений от слова гений. Ну, это было. да,
2: это стало полегче, поспокойнее, ну, меньше стало давление на мужскую одиночку. Возможно, это потому, что у нас другие виды стали получше, и там появились лидеры, и лидеры, в принципе, на мировой арене. И то есть, как бы, когда есть везде лидеры, то можно как бы один вид, ну, чуть-чуть успокоиться насчет него, то есть как-то отпустить. Мне кажется, что это еще произошло, что мы как будто бы смирились с этим и перестали вот этот вот прессинг на мужиков, то, что вы должны, вы что-то там кому-то что-то должны сделать, вы должны вот выигрывать. Плюс еще как раз-таки это гениальность и, и там японцев, американцев и так далее, что они действительно недосягаемый уровень. И мы уже радуемся каким-то таким мелочам, что вот наш мальчик чисто прокатал там.
1: Тогда у меня к тебе вопрос: насколько хорошо, то что мы радуемся этому? То есть, то, что вот то, что наши одиночники способны на ну, если мы ставим задачу побеждать везде, то насколько хорошо то, что мы подходим к просмотру мужского турнира, что наш будет в топе, если он сделает чисто, а другие ошибутся.
2: Если мы к такому не подходим, а если мы просто радуемся за хороший чистый прокат, это идеально, я считаю. Знаете, чисто такая психологическая штука, что зачем зацикливаться на плохом, если можно зацикливаться на хорошем. Но правда, если мы будем раз за разом, когда наши пацаны падают или у них что-то не получается, мы будем лить им просто ушат дерьма, то они не станут от этого лучше. В этом проблема. Что будет только хуже. И если мы будем действительно искренне радоваться просто тому, что человек вышел, хорошо прокатал, не знаю, добрался куда-то, то это и им будет легче от этого. То есть на них не будет этого прессинга, этот прессинг. Сколько бы спортсмены говорили, что они не читают комментариев, не читают какие-то статьи, они все это читают, все это видят. И это прессинг, и это волнение, оно только усугубит эту проблему. И у нас вообще никогда мужчины не выйдут из этой парадигмы того, что они вот всегда хуже всех, они слабее всех. Ну, нужна вот эта вот поддержка простая, обычная, радоваться каким-то мелочам чтобы потом они спокойнее выходили и спокойнее выигрывали когда там не знаю у нас будет придет к нам пик мужской одиночки возможно у нас будет подъемно только в том случае если мы не будем сейчас вешать крест на мужскую одиночку всех поливать говном и говорить что у нас все самые плохие так просто нельзя.
0: Пусть будет ситуация, когда мы можем побеждать с ошибками других, ведь еще там 6-7 лет назад у нас в принципе не было ситуации, при которой там наши ребята могут там на какой-то пьедестал попасть, да, там даже с ошибками, без ошибок, там ну, было без без вариантов. А сейчас, да, сейчас у нас хорошо, мы вот пока достигли уровня, при котором там при не самых лучших прокатах лидеров мы можем на что-то рассчитывать. Разве это плохо?
1: Да нет, здорово, то, что мы, если действительно сейчас идем на подъеме после спада, вот, и кто-то другой вопрос, почему у нас в стране минимальное количество одиночников идут на старшие четверные, понимая, что без них сейчас очень сложно побеждать.
0: Ну, это, кстати, вот к вопросу о том, о чем мы говорили в начале. Мне кажется, это вот как раз в чем-то это же следствие. То система оценок. Почему Коледа не делает э, Луц?
2: Потому что с него падает постоянно. И да, это... и
0: поэтому... Но у него нету... Он еще
2: его на... он его перестал делать, я тебе больше скажу. Еще на чемпионате мира в Милане он от него отказался, просто потому что он у него поставлен был в короткую программу, и короткую программу он валил, когда валил свой четверной Луц. То есть это у него не то, что он отказался из-за правил. Он отказался изначально, потому что он всегда его валил, он проигрывал по короткой Программируется. Понятно,
0: но он мог его попробовать как-то делать, да, но, но он он в нынешней ситуации, когда его, когда в принципе его оценивают очень хорошо, да, по, что по технике, что по компонентам, когда он, да, ну, реально там получать какие-нибудь четвертые-пятые компоненты в мире, да, и довольно высокие гои, ему, в принципе, не так уж и нужно, не так уж и, там обязательно пробовать прыгать лут.
2: У него есть возможность, скажем так, не делать эти четверные. У нас есть Макар Гнатов, который, если он не будет делать ридбергер, у него же там по нулям на всех прыжковых элементах. Вот он без риттбергера. То есть тут вот, вот это, это одна крайность, а это вторая крайность. И все. То, что у нас там посередине, да, там может кто-то там пробовать, например, какие-нибудь там флипы, ридбергеры, но не вставлять их, потому что дешевле как бы и спокойнее для себя не делать их в прокате, а просто тренировать до того момента, пока это не будет стабильно. Но мне кажется, это всегда было со всеми так более-менее прыжками, ну, кроме Саштоуса, мы ее не берем. Что пока ты его нормально не наработаешь, не будешь делать 10 из 10 попыток, мы его не вставляем в программу же.
0: Давайте про танцы. Але, рассуди нас с Вовой. Мы с ним спорили недавно. Да, вот Вообще, была ли интрига в, в этом олимпийском цикле? Я считаю, что там, к началу олимпийского года, в принципе, понятно, что Падаги и Сизерон подходили фаворитами, но Учитывая, что действующими чемпионами мира были наши Синицы на Косылапов, учитывая, что на последнем очном старте они их обыграли, все-таки какая-то надежда и какая-то вообще ну, интрига там пусть процентов на 20-25, я не говорю о том, что там она была какая-то сверх сверхбольшая, но все-таки она была. Владимир, насколько я понимаю, утверждает, что это был самый. Ну, давай, скажи, что ты еще через затягивать. Ну,
1: да, я могу чуть-чуть повторить то, что говорил. Мне кажется, что впервые за очень много лет мы на протяжении всего цикла понимали, кто возьмет золото в танцах. То есть последний раз такое было в сезоне 0 2 когда Татьяна Навка и Роман Костомаров вышли и стали просто всех побеждать, и было понятно, что они победят в Турине. Потом, соответственно, следующий цикл, ну, там вроде бы постоянно было доминирование одних других. Вообще Домнина Шабалин подходили фаворитами. Ну, действующие чемпион мира, но победили тест со Скоттом. В сезон 10-14 было противостояние Дэвис Уайта и Тесса Скотт. И 14-18 сначала были попадаки стороны, сторон, а потом вернулись со скотом, и снова стало непредсказуемо. А здесь, ну, с самого начала, они с самого начала стали устанавливать мировые рекорды. Действительно, были очень высокие планки, на которых не добирались. И единственный раз, когда вот, ну, Синск Солопов победили их, это был чемпионат Европы, и мы понимаем, что победили они именно за счет ошибок французов. То есть, как бы, когда у тебя французы месяц назад ставили, получают 90, а потом на, на Европе они ошибаются, ну да, конечно, обходишь, но по ходу этого сезона это было искусственно подогревалось, что вот, типа, там у нас есть шанс вернуть золото в танцах, но было понятно, кто возьмет золото, и очень мало людей верило в сенсацию» верил?
2: Я, скорее, все-таки надеялась на золото попадать из сезона, я так скажу, потому что действительно были какие-то, скажем так, моментики, в которые я думала, ну, 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 ну в смысле? Ну, потому что несколько сезонов, там, какие-то старты, они были показателем того, что вот Синицын Кацалапа как бы подводит к тому, что они будут именно бороться там в сотых, в десятых с попаданием сезонов по оценкам, ну, То есть ты да? верила
0: в то, что это возможный вариант?
2: Я думала, что да, это возможный вариант в каких-то случаях. Я думала, что такой вариант возможен в какие-то моменты. В олимпийский сезон я смотрела и все... Ну, смотри, а ты
1: понимал то, что он возможен только при определенных, опять же, обстоятельствах?
2: Ну, я понимал, да, есть, потому что... Даже вот эти вот
1: разрывы, которые их подводили, ну, на самом деле, разница-то должна была быть больше.
2: Да, это я все понимаю, но проблема в том, что такая же искусственная интрига могла легко создаться и на самих Олимпийских играх что мы не исключаем этого. Но я действительно думала, что вариант с Синицы на Кацалапов олимпийские чемпионы возможен при определенных обстоятельствах, но эти определенные обстоятельства мне казались более чем реальными.
0: Хорошо, если сейчас попадать и Сизерон не пойдут на новый цикл, можем ли мы представить, что это будет самый такой конкурентный цикл, наверное, за долгие годы, потому что по сути, ну вот сейчас есть какой-то реальный лидер после? Ну,
1: во-первых, тут смотря кто уйдет.
0: Ну, и если на Кослапов, скорее всего, тоже, да? И Хабадонах
2: и уйдут 100%. Нет, вообще, 100% если уйдет. мы сейчас
1: чуть-чуть отойдем от... И итальянцы Мир... уйдут. Ну, в общем, там, там много кто уйдет. Да, если мы сейчас отойдем от ситуации, которая в мире, то получалось идеальное, точнее, ну как и не идеальное, а интересное получалось бы противостояние, это Чок Бейц и Степанова Букин, которые могло бы действительно вести весь этот цикл. Но проблема в том, то, что из-за этих ситуаций сейчас, ну, они могут не видеть друг друга долгое время. И то, что мы с тобой говорили про оценки, вот в танцах это действительно может сказаться. То есть если в одиночном, в парном катании, даже если тебя занижают оценки, ты можешь, ну, выстрелить элементами, то в танцах это действительно очень субъективно. Вот, Но если, опять же, отвлечься от ситуации в мире, то, как по мне, да, получалось бы такое интересное противостояние Думаю, у тебя что... было
0: бы только две. Нет, то есть, там Дэвис тоже... и Смолкин не могли бы вмешаться в борьбу за золото, золото Олимпиады это... 2026 Чуть-чуть года? Чуть-чуть не
1: верю в это. Но если рассматривать Дэвис Смолкин, то, наверное, это дальше. Хотя прогресс он
0: Дэвид Смолкин 2030, да, как президентская компания, да.
2: У нас сейчас не выходит, скажем так, скорее всего, 90%, не выходит никто из лидеров, то есть, да, из тройки, потому что мне кажется, что синицы на вряд ли выйдут в новый сезон, они сейчас откатают там Кубок Первого канала, возможно, какие-то шоу, которые будут у нас дальше, но не более того, то есть я думаю, что сезоном выходить уже смысла нет. «Хаббл Дунхью точно тоже уходит, «Попадокис Сезерун», я уверена, что тоже уходит. И действительно у нас получается какое-то совершенно новое течение в танцах, потому что у нас есть и американские пары там, которые, например, «Грин Парсенс». Очень у них странные, на самом деле, постановки. Мне они не особо нравились, но они достаточно хорошо катаются, что важно. Неплохие у них элементы. У нас тоже может кто-то выстрелить. Хотя сейчас у нас на Кубке Первого канала будет всего две пары танцевальные. Только я... две
1: равноценные пары. Да, и я не поняла... Лиза.
2: Да, я не поняла, куда дели всю танцевальную сборную России, где они шифруются. Ну, правда, мне просто мне правда интересно, куда-дели все наши танцоров. Они были неплохие. Ты вот.
1: согласна, что в этом цикле, возможно, было бы противостояние вот Степана Букиночок Бойцы или кто-то бы кто-то еще мог влезть?
2: Мне не нравится на самом деле именно это противостояние, потому что это противостояние плохо едущих партнерш. Но я думаю, что основному да. То есть а их уже видели судьи, запомнили, как-то там свои федерации, как бы и наши, и американские хорошо поработали. И они действительно, я думаю, что будут в топе. Канадцы, если не уйдут, я честно вот не помню, говорили они об этом что-то или нет, которые с очень сложными фамилиями. Но они тоже достаточно сильные. Они, кстати, третье место, третье место заняли на Кап. Вот, то есть они достаточно близко идут. Но ну, я думаю, что основная борьба, если я говорю, все, если мы выйдем на международную арену и до этого Степанова Буки не закончит, то как бы, будет противостояние именно этих двух пар.
0: Давайте напоследок поговорим, это а уже долго мы тут сидим. Да, закончим мы на главном антигерое цикла, на мой взгляд. И мне кажется, это там не была ни Цитберидзе, ни российские одиночники, ни коронавирус, а, в общем-то, само ИСУ, которая вот этот цикл организационно провалило абсолютно, и два сезона по сути, в принципе, улетело куда-то в трубу. Юниорскую серию, да, вообще с ней сделали что-то неприличное. Согласны ли вы с тем, что ИСУ действительно в общем-то, абсолютно как-то уже не выполняет свои функции, или, с другой стороны, мы вот сейчас фигурное катание интересно, там дай бог, нескольким странам. Это объективная данность, и, в принципе, как-то с этим ну, мало что сделаешь, или все-таки сделать можно? И что можно? И там пора ли, я не знаю, России устроить мятеж и выделить фигурное катание в какую-то отдельную федерацию?
1: Понимаешь, в чем штука, в ИСУ входит не только фигурное катание. Да, да, И да. многие специалисты действительно отмечали, что когда был прошлый президент, я не помню, как его зовут, фигурное катание взяло больше времени. А тот, который сейчас, Дайкема, он как раз-таки больше на конькобежный спорт. Ну, голландец, чёрт. Да, Давай. вот. И поэтому, мне кажется, что интерес ИСУ к фигурному катанию действительно зависит, в первую очередь, от президента. И да. Выкосили не серию, мы понимаем, почему. И мы понимаем, то, что ИСУ к этому не имеет отношения. То есть, как бы это виноват коронавирус, а не федерация.
0: Слушай, ну можно же было, что-то что-то все-таки Но придумать. Ну,
1: понимаешь, надо же даже сейчас подойти к медицинской точке зрения, вопросу: взрослых можно вакцинировать? Детей нет. Нельзя. Так. Вот. И как бы безопасность, дела все же в это упиралась.
2: И еще, на самом деле, юниорские старты все-таки смотрят не так часто, если мы говорим про трафик и так далее, что тоже ИСУ, очень важно, чтобы соревнования смотрели. И если, условно говоря, там, делать в ковидное время там, чемпионат мира среди взрослых, его точно будут смотреть, его будут смотреть много, то есть будет много внимания а юниорскую серию Гран-при будет смотреть 2-3 человека, там, мама, папа, бабушка спортсменов, которые там выступают, все То есть, ну, действительно, не такой большой интерес к этому. Потому что они
0: же и делаются все таки не для этого, наверное, да, все таки но ну, мы понимаем, что юниорский человек это... мира, в принципе, ну, никогда не будет собирать какую-то там супермасштабную но понятно, аудиторию. Но...
1: Проблема юниорских стартов – это в их месте, потому что, если я ничего не путаю, то когда Камила катала юниорский свой последний сезон, на Гран-при в Челябинске юниорском был... Полная арена. Да, да, да. Трактри. Вот, то, что сейчас, ну у нас вообще же серия нью Гран-при, она раскидана по странам, ну, в Австралии, например, есть этап. То есть, кто виноват, то, что в Австралии не особо любят фигурное катание? То есть, тут, наверное... Кто виноват,
0: что там этап проводит? Да? Ну, ну, это, тому... это, это, наверное, другой вопрос.
1: Ну, нет, ну они взаимосвязаны. Да. Я к тому, то что, наверное, тут чуть-чуть ошибка это то, что ИСО дает не тем странам, которые могут им приносить ну, билет, например, программу и так далее.
0: Слушай, ну, мне кажется, в принципе юниорская серия, да, юниорские соревнования, это, ну, в принципе, немножечко такое должно быть, но ну, не нацелено на трафик, да, то есть это же, ну, какая-то такая история, скорее более, ну, социальная, если можно так сказать. В том, вот, в том вот, плане...
1: вот социальная история и то, что они не хотели, чтобы дети заражались коронавирусом. Вот социализм.
0: Поэтому, да, детей на два года просто отличили от фигурного катания. Но,
1: ну, а так было было бы очень много, понимаешь, это две, палка о двух концах. Потому что если ты проводишь серию гран-при, и у тебя там на каждом старте заболевает, знаешь, сколько повельется трафика, усиленный на коэффициент того, что это дети. Трафик я имею в виду негативного восприятия всего этого.
0: Ну, то есть вы ИСУ не хотите казнить, то есть ИСУ помиловать? Э, Нет, вообще? не то, что
2: их помиловать. Их можно, скажем так, понять. То, что они организационно провалились, это я полностью согласна, и то, что они никак ничего не меняют, учитывая то, что после Пхенчхана пришел большой пул зрителей, в частности, из России. да, Возможно, в других странах я просто особо это не отслеживаю, но, в принципе, то, что зрителей становится больше, но для них ничего не делается, никаких дополнительных, не знаю, историй, только этот ужасный Ису и Вордс, который тоже я хочу забыть и не вспоминать о нем никогда, это единственное, по сути, что они само Ису, да, что они сделали. Все остальное у нас осталось на том же уровне, но именно если говорить про юниорскую серию Гран-при, что да, это плохо, да, это несправедливо по отношению к спортсменам и к тому, как им выступать, но чисто там, технически это все можно объяснить, почему их не было.
1: Еще один вопрос к организации юниорских этапов. Вот я не помню, когда последний раз был юниорский этап Гран-при в Японии хотя в Японии очень любят фигурное катание.
2: Да, я тоже не помню, кстати, и его вот в этом цикле, по-моему, и не было. Ну, финал
1: должен был быть, но сам факт но того, фи- нет, что давно... Нет, финал – это
2: все равно, это вместе со взрослыми да. и так давно далее. Давно в
1: календаре не было юниорских гран-при в Японии. То есть, ну, главный вопрос – это в какие места вы отдаете турниры. Хорошо, ну,
0: юниорская серия, ладно, мы сейчас про взрослые. Можем ли мы понять ИСУ в том плане, что там фигурное катание интересно 4 пяти странам, и это, в общем-то, ну, с этим сложно что-то делать. Или это проблема ИСУ, которая как-то не смогла сделать это, в общем-то, довольно интересный, как нам кажется, всем вид спорта, сделать его чуть более массовым по странам?
2: Ну, слушай, есть другие виды спорта, которые больше развиваются, и они интересны меньшему количеству людей и меньше количества стран, скажем так, да? И тут чисто, мне кажется, нежелание какое-то действительно этим всем заниматься, потому что даже когда мы тут сидели и придумывали что-то, какие-то там отдельные турниры, еще там что-то как-то заполнять этот календарь, об этом постоянно говорят. Но это просто надо сесть, это все очень четко продумать. Это совершенно другая нагрузка на спортсменов, потому что они уже сейчас привыкли, то, что раз-два раз месяца можно выступить на каком-то там, чемпионате Европы, потом через месяцок отдохнуть, там еще чемпионат мира, Ну, то есть это действительно нужно менять как-то, но мне кажется, им просто это действительно не нужно. Я не думаю, что тут проблема в том, что это интересно там нескольким странам. Я повторюсь, там, например, художественная гимнастика вообще интересна, по сути, только нам. Нормально проводятся все турниры в разных странах, там куча этапов, Кубка мира, Кубок вызова, еще куча тысяч, миллион всяких. Заполняемость нормальная. заполняемость же. нормальная. Хотя, по сути, художественная гимнастика нужна там, нам, белорусам, и не знаю, еще кому-нибудь, там, каком-нибудь стране, ну, там, совсем чуть-чуть. То есть, мне кажется, что тут все зависит от желаний их правильно, нормально работать и как-то расширять календарь.
0: Напоследок скажем, Ису, что делать? Кто виноват, понятно, что делать.
2: Помню, это был 2015 год или... Наверное, да, 2015 Какой-то старт. Моя любимая просто. Мое любимое видео в интернете про фигурное катание сидит корейская болельщица с флагом Кореи. На нее, значит, наводят камеру, ее показывают на Кубе. Она тут же меняет флаг. И там написано: ИСУ необходима реформа на английском языке, и тут камеру тут же убирают. Я считаю, что с 2015 года ничего не изменилось, и в ИСУ все все еще нужна какая-то реформа. И внутри, снаружи, везде. Вот что мы только скажем нашей прекрасной организации.
0: На этой оптимистичной ноте закончим мы, наверное, наш подкаст. Это был подкаст «Сделал». Александр Петров, Алена Волкова и Владимир Афанасьев его для вас провели. Ставьте лайки этому видео, подписывайтесь на YouTube-канал «Фигурка», слушайте нас в iTunes, Google Подкаст, Можно еще в Google Podcast да, нас, нас слушать? Можно, говорят. Значит, слушайте нас в Google Подкаст, Spotify, непонятно, можно или, или нельзя, но тоже слушайте. Везде, где нас пока еще можно слушать, слушайте и смотрите. Счастливо не болейте.
2: Пока. Пока.